0: No episódio de hoje, reunimos os músicos percussionistas super talentosos Eduardo Cubano e Luciano Rocha para compartilharem com a gente suas histórias, experiências e dicas sobre o mundo dos ritmos e, mais precisamente, ritmos latinos. Então, se você é um apaixonado por música, um aspirante a percussionista ou simplesmente curioso para conhecer mais sobre as raízes culturais, vem com a gente que este é o lugar perfeito para você! Eduardo e Luciano, sejam muito bem-vindos. Agora eu peço para vocês se apresentarem para a galera, para todo mundo conhecer um pouquinho mais da história de vocês.
1: Meu nome é Eduardo Andrés Espaçan é de Mesa, conhecido aqui no Brasil como cubano. Cheguei aqui no Brasil em 1996, é, vim por intercâmbio cultural e onde eu tinha acabado de me formar e praticamente, né, contratado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde eu fiquei preparando percussionistas para fazer o vestibular para entrar na universidade. Dei aulas de música cubana, música latina, instrumentos populares e também aulas de xilofone, marimba, timpani, caixa clara. De princípio, preparando esses alunos para o vestibular, para entrarem na Federal. Posteriormente a isso, fiz alguns trabalhos nessa época, com algumas orquestras de música erudita, orquestra sinfônica. Também trabalhei em bandas de música popular, Belo Horizonte. Eh, tive o prazer de trabalhar com alguns artistas em Belo Horizonte, tipo Jota Quest, fiz gravações para o Skank. Eh, trabalhei no princípio da carreira de artistas como Eduardo Costa, Alain Alex, eh, Ziza e Banda Latina. E assim como alguns artistas regionais que eram importantes, que foram muito importantes regionalmente é, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E isso me ajudou muito na minha carreira, porque aprendi muito também nessa história aí. Quem em Belo Horizonte em volta de seis, sete anos. Meu último trabalho grande em Belo Horizonte foi com o Jota Quest, onde fiquei um ano e meio trabalhando um, aproximadamente um ano e quatro meses. Não, quatro, cinco meses, um ano e quatro, cinco meses, numa turnê chamada Discotecagem Pop Variada. No final da turnê, Oxigênio, e, e essa turnê é onde teve músicas que fizeram sucesso e isso me trouxe alguns benefícios como músico e como artista. Posteriormente a isso, fui trabalhar em Salvador da Bahia. Aí trabalhei com na banda no final da banda Beijo e o princípio da carreira solo da artista Gil Melândia, onde participei de três discos dela. Essa foi minha trajetória Belo Horizonte, Salvador. Posteriormente aí consegui viajar eh, para conhecer o Brasil todo. A, é, com essa grande banda, e em Salvador, logicamente, aprendi também muitas coisas, muito, com os percussionistas brasileiros, é, aprendi muito sobre a música brasileira. Então, para mim, Salvador, é, eu considero minha segunda escola, em questão de como músico, onde eu consegui me formar é, na música popular brasileira, aprendi muita coisa em Salvador, e também... Coloquei meus conhecimentos em prática. Após Salvador, eu vim para São Paulo, onde hoje radico aqui. Moro aqui em São Paulo já desde 2007. E tive o privilégio de tocar com grandes músicos e grandes artistas. A carreira é aqui no Brasil. Ela se estendeu e eu tive o prazer e o gosto de tocar com muitos artistas. Artistas a nível nacional, a nível regional e respeito a todos por igual. Então esse é o meu, meu trabalho, consiste nisso, e aí também me preparei muito para trabalhar, fazendo o meu próprio trabalho, os meus workshops, o meu show, o meu próprio show, né? Fala
2: galera, tudo bem? Desde já agradecendo aí Santo Ângelo, Thaís pelo convite, muito obrigado por poder contribuir aí um pouco com esse podcast. Para quem não me conhece, me chamo Luciano Rocha, sou percussionista, iniciei minha carreira profissional aos 17 anos, Lá se foram 22 anos de estrada. Iniciei no samba, toquei com o Negrito de Júnior. Fiz metade, Fiz muito baile, banda de baile. É, não sei, migrei migrei para o sertanejo, fiz Marcos Bellucci, entre outros artistas do sertanejo. Eu tenho a oportunidade de acompanhar hoje né, a banda Filhos da Bahia e a cantora Gil Melândia. Mas nessa conexão São Paulo-Bahia, eu participei de um projeto chamado Xé 90 Graus, que, são, que foi o Tatal ex-Araqueto, Reinaldo, ex-Terra Samba, Aninha, ex Embalada, um projeto sensacional. É, acompanho também o Reinaldinho, que era, do, que era do Terra Samba, entre outros artistas. Estamos aí na caminhada e quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, no Instagram, Lu Percussão, e sejam todos bem-vindos, é só ir lá para nós nos mantermos conectados.
0: Pô, que demais, devidamente apresentados, agora bora lá para o nosso bate-papo. Bom, vou começar aqui perguntando como vocês descreveriam a importância dos ritmos latinos e brasileiros na música popular?
1: É, relacionado à importância dos ritmos é, brasileiros ritmos latinos eles, eles têm uma importância muito grande ah, mundial é, acredito que todas as músicas as músicas do mundo todas é, é, tem uma grande influência dos ritmos latinos é, esses ritmos influenciaram é, muitos músicos, percussionistas, bateristas, ritmistas a, a deixar a música ter mais dançante, com uma pegada dá para dançar, é, dá para se mexer, né? Então esses ritmos latinos eles vêm com essa essência, né? Que mexe muito com, com, com a, a pessoa para dançar, para para se mexer, né? é, não ficar apenas escutando. É, então é, esses ritmos influenciaram a música europeia, a música japonesa, a música de outras regiões, certo? Assim como outros ritmos, e é, eles nos influenciaram é, de outros países como a Índia, a Arábia, a África principalmente, né? Nós influenciamos, de certa forma, essas regiões do mundo para é, com os nossos ritmos, né? Então, principalmente ritmos latinos, ritmos cubanos, é, ritmos brasileiros. Então, eles, sem dúvida, têm uma grande importância para a música mundial. Então, qualquer. Hoje, Qualquer banda, em qualquer país, se utiliza nessas bandas, eh, instrumentos, se utiliza em ritmos. Esse tipo de ritmo é colocado dentro da música popular de diferentes países, mesmo não sendo latinos, nem americanos, sul-americanos ou norte-americanos. Esses ritmos influenciaram muito a música. Música mundial, eh, no caso, então eles têm grande importância. Os ritmos latinos mexeram muito com a música mundial. Né? Puxa,
2: Thaís, essa pergunta é muito boa, hein? Gosto muito, vamos lá. Os ritmos merengue, cúmbia, salsa, rumba, mambo, bolero, bachata, entre outros é, São de influências né, ali África e Europa E são muito similares porque a nossa música brasileira também tem essa influência ali África e Europa né? Então assim, samba, coco, baião, jongo, chula nordestina, carimbó, o congo, maracatu, enfim é, nós somos muito ricos, né, de, de ritmos. O que diferencia a gente é que nos anos 60 tem uma galera ali da Tropicália que pegou todos esses ingredientes aí e colocou num caldeirão, assim sabe, ferveu mesmo. Juntou o pop com as manifestações populares, né, aquela alta cultura, juntou com a cultura de massa, né. Então colocou tudo mesmo nesse caldeirão. E quando a gente fala de, de ritmos latinos e ritmos brasileiros, né? É, o latino brasileiro, é, eles se diferenciam por oferecer tamanha variedade e reverência quando se fala de música. É, então, tá aí a importância. E quem agradece somos nós, músicos, né? Que podemos fazer o proveito desses ritmos, né? E poder fazer a junção é, dessa música brasileira com essa música latina, que é o que acontece hoje no nosso cenário. Né? A gente vê aí muito, muito mais. Sempre teve, mas hoje essa mescla é muito
1: maior.
0: E quais são alguns dos ritmos latinos e brasileiros mais populares e influentes na música atual, na opinião de vocês?
1: Os ritmos que mais influenciaram para a música mundial, ritmos latinos e ritmos brasileiros, é, pode-se referir ao som cubano, à salsa, o samba. O merengue eh, dominicano, foram, assim como o um tango também, que pertence à América. Eh, são ritmos que influenciaram muito na música de, de outros países da parte asiática, assim como árabe, assim como Europa. Nós tivemos o poder de influenciar tanto nos ritmos como nos instrumentos, instrumentos próprios nossos, assim como as congas, Cuba, o pandeiro do Brasil. Outros tipos de instrumentos também que às vezes não são de percussão, eles foram levados para outros países, né? É, onde esses, esses países aderiram esses instrumentos Esses ritmos E colocaram dentro das suas músicas Então em qualquer país da Europa Que você for Qualquer país é, da Ásia E é, de outros lugares do mundo eles é, Existem bandas que utilizam os nossos ritmos é, Bandas inclusive que vivem de tocar os nossos ritmos Assim como nós também temos a influência do jazz Influência da música erudita da Europa do jazz americano, do blues, do rock, é, nós fomos influenciados por, por esse ritmo ritmos. eles também foram muito influenciados é, pelos nossos, né? Relacionados à salsa cubana, o som cubano e o samba é, fazem parte dos ritmos mais importantes de, da história da música, né? Então o Brasil e Cuba é, tem muita importância globalmente é, com a música, né? fazem história da música universal.
2: Olha, ao meu ver, eu acredito que dos ritmos latinos, é, eu acho que o que vem sendo mais influente assim na música na atualidade, eu acho que é o reggaeton. Né? Salsa vem usando, se usa se bastante, rumba, mambo, merengue, né? Bachata também. Vem sendo muito usada a bachata, a cumbia mas eu acredito que o reggaeton é o que mais vem sendo aí de influente na música atual, mais usado. Já dos ritmos brasileiros, né, o samba o sertanejo, o axé, né, a bossa nova, o forró, o funk. O funk também é, teve uma ganhou uma muita força e a MPB. E quando eu digo de MPB, eu falo a junção né, de influências e estilos que os artistas usam. Né? Caetano, Gil, bem por aí eu acredito que esses são os mais influentes aí na música atual.
0: E quais instrumentos de percussão são essenciais para executar todos esses ritmos que vocês acabaram de citar? Como eu
1: falei é, na resposta anterior instrumentos como congas, pandeiro congas de Cuba o pandeiro do Brasil é, o surdo do Brasil, a forma de tocar é, o surdo que é um instrumento grave é, os instrumentos propriamente cubanos como chimbales, bongo, é, aqui no Brasil o repique de mão, o tantan, -tan, o timbal é, da Bahia, é, basicamente esses instrumentos hoje são tocados no mundo inteiro nas grandes orquestras, agrupações de, de música popular do mundo inteiro. É, seja no Japão, seja na Rússia, é, em, na China, em qualquer. na Austrália, em qualquer país do mundo, os instrumentos eh, são tocados. Eh, na África, eh, a, a origem de, da percussão, no caso, a origem da percussão, eh, tanto brasileira, como cubana, como de, de América e da América em geral, eh, tem a influência da África, a gente, onde a gente trabalha com toques que assemelham os toques eh, trazidos pelos, pelos africanos para a América. Então eles nos influenciaram, eh, assim como outros países também, inclusive da Europa, da Arábia, influenciaram os nós. E aqui na, oh, eh, na América conseguimos transformar esses instrumentos, deixar eles com a nossa característica, como aconteceu com as congas, como aconteceu com o pandeiro, que eles têm sua origem propriamente da América. Ela vem de outras regiões, da África a vez de Arábia, mas nós transformamos, colocamos esses instrumentos com as nossas características. Esses instrumentos são de grande importância e da mesma forma nós é, é, pegamos essa forma de tocar, é, trabalhamos ela, adaptamos às nossas características e depois exportamos ela, né? Já com o nosso carimbo, é, no caso, né? Então, para Cuba, a gente teria as congas, os cimbales, o bongô, as claves, é, a rítmica cubana, e no caso do Brasil, a gente teria o pandeiro, o tantan o surdo, o repique de mão, o timbal da Bahia, que, foi, que são instrumentos hoje que são praticamente que estão em diferentes bandas do mundo todo e que globalizou de certa forma.
2: <risos> vamos lá, aí vai bastante coisa, hein? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí que gente faz um resumidão. Por exemplo, na música latina, né? Salsa, rumba, mambo, merengue, cumbia bachata. Acho que congas, bongo, guiro, é, timbales e campanas, né? Quando eu digo campanas, são os cobels, os jamblocks, né? É, esses são o essencial, né, pra, pra fazer esses ritmos aí. Na música brasileira, né? Você pega o samba aí, pandeiro, tantanzinho, tantanzão, né? surdo, tamborim. Você é, pega no sertanejo também. Congas, timbal, bongô, é, bossa nova também, né, efeitos, bandeira, enfim. O axé, né, que usam surdos, timbal, timbales e muita, mas muita campana, né, por conta das claves. Então, muita campana ali, bastante coisa, hein? isso daí foi só um resumidão. Se a gente espremer aqui, sai muito mais suco.
0: <risos> muito bom. Bom, são muitas, muitos instrumentos, muitas sonoridades, né? Isso que é muito legal, isso que faz essa mescla tão legal da música que a gente vive hoje. Bom, continuando aqui, e quais foram as principais influências e referências de
1: vocês? É... As minhas influências eh, são diversas, elas, elas acontecem tanto influências do período clássico, desde o barroco até o clássico, porque eu sou formado em música erudita, eu sou formado pelo conservatório de música erudita, então eu tenho influências também de, de, de grandes compositores de épocas anteriores, eh, João Sebastião Bach, es de Mozart, até Chopin, até Mendelssohn, os, os russos, Tchaikovsky. Então essas são as influências de música erudita. Também na, na, na escola erudita você trabalha eh, alguns artistas que que já faleceram, alguns estão vivos, mas você trabalha dentro da escola erudita pelo trabalho tão é, perfeito que eles fazem é, com a música né então essas influências eu tive influências é, logicamente primeiro da música cubana que é o meu país de origem é, onde onde existem vários vários compositores é, como Le Quona é, vários vários é, Manuel Salmeu é, Amadeo Roldán é, então são compositores que me influenciaram a, a entender a música de forma melhor, certo? Já já passando para um período mais atual, aí minhas influências são muitas, né? É, para um período atual na música popular, as minhas influências são muitas. Já começa desde a banda Iraquere, com todos os integrantes, onde todos eram meus ídolos. Mas principalmente os meus grandes influenciadores foram os meus professores, né? Roberto Conceição, Elisa Escrivá, Roberto Vizcaíno, Changuito e aí teve na música popular, teve grandes intérpretes que eu ouvia muito e tentava estudar do jeito e a forma como eles tocavam, eu já abrange muitos bateristas é, americanos. Percussionistas de Porto Rico, percussionistas principalmente cubanos, agrupações cubanas que seriam muitas. E vindo para aqui para o Brasil, a música brasileira teve muita importância no meu país, né? É, porque a música brasileira é muito rica em ritmos e também harmonicamente. Então, eu posso citar. Exemplos como Tom Jobim, Edu Lobos, vários, né? No caso, que a gente trabalhou, Caetano Veloso, Gilberto Gil, de Javan, que são artistas populares. Ivan Lins, ele teve muita importância na música, para a música cubana, a forma como ele trabalha as harmonias. E, logicamente, as escolas de samba, Gilberto Gismonti, também teve muita influência para nós. Falei de Edu Lobos, e, e, por, pelo pelo músico que ele ele é, é né e assim como muitos muitos músicos brasileiros e aí existem outros que que eu cansaria aqui de falar porque são muitos e eles realmente eles me influenciam no meu dia a dia não foi não foi, não é algo do passado é algo do presente eles continuam me influenciando para eu fazer a minha música para eu fazer a minha arte
2: é, como eu falei, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de, de surfar nessa onda assim, de muitos ritmos, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então, as minhas principais referências e influências, na verdade, assim, eu vou colocar algumas, porque são muitas, né? Eu viajei muito, mas eu vou colocar assim, algumas que sempre me agradaram muito, assim, de, de, de ouvir, assim, e falar, puxa vida, isso, assim, vai fazer realmente diferença. Então, eu ouvi muito originais do samba. Muito, muito. Zeca Pagodinho, Chico Buarque. Né? Mas assim, Carlinhos Brau Carlinhos Brau foi uma pessoa que Eu ouvi muito, assim, muito, muito Escuto até hoje E eu tive a oportunidade de tocar com ele né? Graças a Deus, tive essa honra é, Gilberto Gil, Caetano Na música latina Meu Deus São muitos, mas vamos lá alguns né Luiz Miguel, adoro Thalia, meu Deus do céu, quantos temas de novela é, Yola Semedo Uma cantora dominicana Sensacional é, bom, Glória Stefan, né? Nem se fala. É, Luiz Fonse, puxa vida. São artistas maravilhosos que foram influências e referências. E claro que tem os músicos, né? Que, puxa vida, Adaís Carpelini, pra quem não conhece, um, um grande guitarrista baiano, foi diretor musical de um bocado de gente. E é um cara que, puxa vida, me pegou ali e falou, vem aqui, que isso daqui você precisa ouvir, isso aqui faz parte. E essa, essa nova geração, né? É, eu falo nova geração porque a gente, às vezes, né, de muito tempo de música, a gente vai estudando algumas coisas, essa molecada nova vem mostrando para a gente né, que a gente precisa dessa repaginada, a gente precisa dessa, rec... a gente precisa dessa reciclagem. Né? Então, puxa vida, tem o, os meninos que eu toco do Filhos da Bahia, por exemplo, o Zaya, né, um cara que a gente tem uma amizade de muitos anos e me trouxe muita coisa nova, me mostrou muita coisa nova. É, o Raisson, também um menino grande percussionista, é, baiano que me mostra também, menino novo né, 18, 19 anos é, o próprio Miguel, Miguel também um baterista sensacional, a gente faz muita, muita troca de, 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 de coisas, né, de material, Thiago né, o Thiago Gomes, né, Poxa, Thaís, ele a gente falou tanto de você. Thiago é um batera sensacional, meu irmão. Assim, gente, meu Deus do céu, eu amo o Thiago. E com um cara que já era uma referência pra mim, não porque ele é filho do Carlos Bala, não. Eu conheci o Thiago porque o Thiago Gomes foi um batera sensacional. Depois que eu fui saber que ele era filho do Bala, né? Então, são essas referências, assim, que, que a gente tem a honra de ter próximo, né? A gente um dia vê tocando e no outro dia a gente tá tocando junto. Então eu acredito que é bem por aí. É, não vou citar tantos nomes pra não ser injusto, mas... E não esquecer de ninguém, mas eu acredito que esses aí foram, foram as referências maiores, assim, né? Mas tem mais por aí.
0: Bom, então pra quem tá nos ouvindo agora nesse podcast, espero que estejam com um caderninho, uma caneta. Se não tiverem, peguem, volta um pouquinho, anotem todos esses nomes que vale muito a pena. E quais são os desafios e as técnicas específicas para dominar os ritmos latinos? Né? Falando um pouquinho mais tecnicamente agora.
1: Os desafios, eh, o maior desafio sempre é que eu sempre falo para mim mesmo e para os meus alunos é estudar. Estudar sempre para manter as mãos, forma de tocar sempre ativa. Não importa que os anos passem, eh, acho que acredito que o músico nunca para de estudar. Ele sempre está se reciclando, igual o médico, né? Que a música ela está em constante evolução. O mais importante que eu sempre falo, né? É estudar a Constância de estudar é o músico brasileiro já é um músico que tem que nasce com um sangue com um DNA é, onde a música faz parte faz parte né ela, ela corre pelas be, pelas veias do, do brasileiro pelas veias do, do, do latino a música faz parte né por causa das influências étnicas que a gente tem são é muito importantes fazem com que a gente é, respire e tenha alma, é, alma de música, né? É, mas o músico às vezes ele se, ele às vezes utiliza esse talento que ele tem para já para se colocar na rua tocando e se limita muito. É. Então eu sempre falo que o estudo é, ele vai fazer com que o músico é, perca o limite, ele vai ultrapassar o limite ah, na medida que ele vai estudando. Ele vai estudando as técnicas para executar melhor o seu instrumento e isso, isso ele, e isso cada músico, quando ele se respeita e ele respeita a sua profissão e ele tenta ser um profissional melhor, ele vai estudar, ele vai procurar um professor, ele vai procurar uma escola Ele vai procurar é, ser um autodidata, mas de, é, ter dedicação né, no dia a dia O músico não para nunca de estudar Porque a música ela to a toda hora está se reciclando né, e ela está sempre em evolução. Então muito importante o músico sempre estar tá estudando, melhorando a sua técnica. Se atualizando com as novas técnicas e as novas formas que tem de tocar eh, o instrumento. Assim como aparecem novos instrumentos. É, que tem a ver com o que ele já estava fazendo, mas esses instrumentos já tem uma tecnologia onde ele tem o tempo inteiro que está estudando essa forma, certo? de é, Para tocar esse instrumento. Então, muito importante sempre... O músico se reciclar, e isso depende do estúdio. Então, o estúdio se torna imprescindível para um músico que, que respeite a, a, a sua profissão.
2: Varia um pouco de cada instrumento, né? Por exemplo, você pega as congas, puxa vida. Congas, um Hellfinger, trabalha de Hellfinger, Slap Open, né? Que é bem bacana, você tem uma independência para você poder colocar junto com outras congas, para você fazer uma. ornar um harmônico ali nas congas. É, você pega o timbales, puxa vida, rudimento, né? Bastante rudimento e trabalhos com campanas né com cobel com Jamblox enfim pega a Guira por exemplo né Tem um trabalho de, de uma técnica de punho né de, de intensidade eu acho muito bacana agora mas o grande desafio disso eu acho que é o entendimento das claves né? para você poder construir é, esses ritmos latinos. Por exemplo, assim, eu vou, colocar, vou dar um exemplo da música baiana. A música baiana é uma, é, é uma coisa que se assim, mexe muito comigo e é sensacional. Por exemplo, os surdos né, substituem os graves, os baixos. Poxa vida, tá ali os surdos batendo, né, os graves. Então, os congas muito. Você pega ali as bacurinhas e os repiques fazendo as claves das músicas latinas, né? Merengue, cha-cha-cha, olha é sensacional e junto com isso você pega ali timbales e as campanas os desafios né são esses você conseguir o entendimento das claves e as técnicas variam de acordo com os instrumentos né que serão usados e eu falo isso da música baiana porque sim porque essa mescla né de você pegar os instrumentos percussivos e você colocar as claves dentro de outros instrumentos né e você substituir que nem eu falei né os surdos vim com a intensidade dos graves né os timbales fazendo as campanas, e as bacurinhas e os repiques também fazendo essas claves, né? eu acho que esse é o grande desafio. Né? E eu falo com propriedade porque é o que eu vivo. né é, Esses são os grandes desafios.
0: reviews e oportunidades também, vocês já tiveram a chance de fazer collabs com músicos de diferentes origens culturais? E se sim, como que isso influenciou a técnica de vocês para executar esses ritmos latinos brasileiros?
1: É, foi muito importante eu fazer trabalhar com alguns artistas de outros países, né? Trabalhar a função de ritmos, tanto de instrumentos como de, de diferentes gêneros, né? De, propriamente de ritmos, eh, inclusive, eh, onde eu toquei os meus instrumentos latinos na música de, deles e assim como, como eu consegui tocar os meus ritmos nos instrumentos eh, propriamente deles então essa fusão para mim foi importante e isso só favorece a música a fusão favorece a música o que isso vai sempre a favor de fazer uma música diferenciada de fazer algo diferente então sempre a fusão de ritmos as influências de outros ritmos eh, influências de outros instrumentos de, de outros toques quando você coloca dentro de eh, dentro de própria música, é, 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 você só favorece a música, então essa função foi muito importante, tive a oportunidade de fazer é, isso com, com, com artistas tanto da África como da, da Europa, né, da Arábia, né e também da Índia, né, e logicamente aqui no Brasil, que foi muito importante aqui no Brasil, porque eu já faço isso direto no Brasil, onde eu vou tocar música brasileira, utilizando ritmos e elementos da música cubana, assim como também utilizo dentro da música cubana, elementos da música brasileira, como pandeiro, eh, que às vezes utilizo para tocar, executar na música cubana, e na música eh, brasileira já utilizo elementos como eh, instrumentos como chimbales, bongô, congas, que são próprios da música eh, cubana e, e, e são utilizados na música brasileira. E então, sempre essa função ela é importante e só favorece a música.
2: Eu tive a oportunidade de fazer um collab com, com um cantor colombiano né, chamado Pumba Music, Pumba dos Santos. Ele é considerado o galã da Salsa Choke. Salsa Choke, né? Que eles falam. É, ele é do Cali, né? E ele veio pro Brasil e ele foi em dois shows. Ele foi no show do Luan Santana e ele foi no show do Péricles. E uma amiga em comum conhecia ele e falou assim... Ele falou, nossa, eu quero gravar alguma coisa brasileira. Eu quero fazer alguma coisa brasileira. E essa amiga minha me ligou e falou assim... Lu, tudo bem? Tem um amigo meu que da Colômbia. Ele tá aqui no Brasil e ele vai embora amanhã, né, e ele queria gravar uma música e tal, eu falei, não, peraí, vamos conversar, aí eu fui até ele, ele tava no aeroporto, eu fui até ele com um pendrive no bolso, falei, tudo bem, conheci ele no aeroporto, eu falei, poxa vida, ele abriu o computador, mostrou um pouco do trabalho dele, aí eu falei assim, caramba, que legal, peguei e falei, coloca uma música aí no pendrive aí, peguei uma música dele, coloquei no pendrive, desci fui pro estúdio, liguei para um amigo meu, Rafael Espejo, Falei, Rafa, preciso gravar um negócio pra ontem. Ele falou, vem pra cá. Cheguei no estúdio, peguei a música dele coloquei lá. Enfim, fiz uma gravação em cima do que ele já tinha. né? Algo pra mostrar mesmo pra ele, né? Como seria a introdução da música brasileira. Então, assim, gravei Cavaco, gravei Cuica, né? Gravei Surdos e mandei pra ele. Uma semana depois veio ele, né? Veio o produtor dele, o Abe. Eu tive a oportunidade de gravar quase que o disco todo dele, né? E depois disso ainda eu fiquei... Trabalhando com o Abe, uma produtora dele, que ele agora ele tá morando nos Estados Unidos, mas sempre fazendo percussão brasileira em cima das músicas latinas, das coisas dele, né? Do reggaeton, da salsa choque, mas assim, foi muito bacana porque eu consegui fazer essa junção e o pedido deles foi sempre a mesma coisa. A clave precisa ser mantida, então não pude mexer na clave e já vieram algumas coisas gravadas de conga e tudo mais. Então, dentro disso, eu coloquei, né? Coloquei cavaco, cuíca, como eu já informei aqui. Coloquei os surdos, né? E quem quiser conferir é só dar uma procuradinha no YouTube aí que vai ter lá Pumba Music. O nome da música é Samba Choque, que é a, a mescla da salsa choque com samba. Ficou muito legal, né? E quem puder dar essa conferidinha aí. Pode ir que essa mescla ficou muito bacana. E
0: quais são as recomendações de vocês para os músicos que querem se aprofundar na música latina brasileira e aperfeiçoar suas habilidades de percussionista?
1: É, meu conselho para a galera que quer estudar é, ritmos latinos, música latina, é, logicamente, que procure um professor né, de, de origem. Ou às vezes não precisa nem ser da, da origem, mas que que tenha conhecimento do tipo de música, né? Diferente. Assim como eu tive essa possibilidade aqui no Brasil, onde os próprios percussionistas populares eh, são são meus professores também, né? Porque eu aprendo todo dia com eles. Eu também acho que, que a música latina é importante para a música brasileira, né? Sendo que a música brasileira também é latina, porém, os seus ritmos latinos são importantes e eles se fazem presentes na música brasileira. Então, meu conselho sempre vai ser estudem, procurem alguém é, ou procurem ter o conhecimento desses ritmos latinos, porque, como eu falei anteriormente, isso favorece a música regional. É, hoje, por exemplo, nas levadas de samba, essas coisas, é, são utilizadas muitos toques é, da música cubana. Muitos ritmos da música cubana se utilizam, às vezes, dentro do próprio samba. Isso a gente vê muito, por exemplo, na música, no Ache Music, lá na Bahia. Eles utilizam muitos elementos da música cubana para fazer sua própria música, né? Que é o Ache Music, que tem muita influência da música africana e também da música urbana. Então, e para isso, os baianos procuraram é, saber muito e se especializar bastante em ritmos de música cubana, assim como eu tive eu tive as minhas influências também da música brasileira que eu levo quando eu vou fazer música cubana. Então essa essa junção sempre, igual eu falei, favorece a música. Então meu conselho é estude, de preferência aprenda outros ritmos que não sejam, que não sejam apenas os ritmos regionais. A música ela abrange muito. Muita diversidade de gêneros, de ritmos, e quando o músico quer ser mais profissional, ele quer ser um profissional, ele precisa se adentrar em outros ritmos, em outras culturas também.
2: Acho que a minha recomendação, né, para as pessoas que estão aí buscando a evolução tanto nos ritmos latinos quanto na nas músicas brasileiras, né? Eu acredito que, claro, ouvir muito, né, estudar, buscar, mas eu acredito que assim, hoje, com a ferramenta, né, internet, que está aí, né, proporcionando e propiciando, né, muita informação que lá atrás nós não tínhamos, né? Hoje tem essa ferramenta, né? Que é uma ferramenta que se for usada da forma correta, ela é sensacional. Há recursos hoje para você pesquisar, só que hoje eu noto um pouco que as coisas estão muito rasas, né? São muito descartáveis. Então assim, as pessoas estão, a pesquisa ela é feita muito no momentâneo. O que é aquilo? Vou pesquisar aquilo e vou. Não, mas espera aí. Para aquilo estar ali hoje, ela surgiu de algo, ela veio de algo. Então, assim, a minha recomendação é estudem, gente, mas busquem a raiz. Estudem a música de verdade. Poxa vida, a música latina, por quê? Quem criou isso? De onde veio isso? Poxa, a música brasileira. Seja, Eu estou falando de, de seja lá qual o ritmo, né? Mas tem essa raiz, tenha essa base. Seja fundamentado em algo, né? E você tendo esse fundamento, você tendo essa base, eu acredito que os estudos, a sua execução vai dar uma alavancada gigantesca, porque você vai estar tá fazendo algo que você realmente buscou, você entendeu o porquê daquilo. Dentro disso, dentro dos seus estudos, você vai fazer as suas adaptações e você vai criar a sua execução, mas é aquilo que eu estou falando, a sua execução baseada em algo, né? Então aquilo. Aqui, eu acho que é essa parte do estudo que eu recomendo, né? Faça o estudo, pesquise, execute, mas saiba de onde veio, busque essa raiz, né? Porque essa raiz é aquilo que vai te dar o chão, vai te dar esse respaldo e esse embasamento para as suas, suas pesquisas e para os seus estudos, né? Para se concluir esse conhecimento. E conhecimento não é demais, e conhecimento ninguém te tira. Eu acredito que seja por aí.
0: Excelente, gente. Obrigada pelas dicas, viu? E como que vocês veem o futuro dos ritmos latinos, brasileiros, na música mundial? Existe alguma evolução interessante acontecendo atualmente que vocês conseguem notar?
1: É, sem dúvida, é, esses ritmos, eles, eles têm uma evolução muito grande, né? Principalmente a música cubana, a música cubana ela evoluiu muito, ela passou da, do som tradicional eh, para o songo e depois passou para a timba e depois passou para o reguetão e todas elas tiveram uma importância mundial isso foi se espalhando tô, eh, eh. assim e isso também acontece com a música brasileira né a música brasileira ela tem diferentes tendências que foram evoluindo elas foram evoluindo em formas de tocar eh, novos instrumentos se colocaram dentro da música Instrumentos que não eram colocados é, dentro da música, hoje se colocam e são principais, hoje se torna imprescindíveis. E a música latina, a música brasileira, ela sim está em constante evolução. É, isso também depende também de, da importância que teve dos músicos se profissionalizarem, conhecerem mais sobre, sobre a forma, a leitura da música a entender, e, a, e essas influências também, também fizeram com que, com que os ritmos latinos, eles tomassem outro rumo, né? é, onde eles ficassem também de uma forma mais comercial e ao mesmo tempo é bem executada. Então, a importância é, é que tem de, de evolução ela foi captada pelos músicos e sem dúvida eles fizeram com que a música tivesse uma evolução é, seja técnica virtuosa harmônica rítmica a rítmica também mudou isso é, isso faz parte né muitos ritmos eles têm origem uma origem bem mais simples e outra e hoje tão, esses ritmos estão evoluídos é, tecnicamente é, na forma do músico pensar. Então, sem dúvida, esses ritmos latinos eles eles estão em constante evolução, né? Na medida que o tempo passa, ele vai evoluindo cada vez mais e novos instrumentos são colocados, assim como algumas é, figuras rítmicas também são colocadas e elas se tornam pra, é, padrões, né? Na música atual e isso sem dúvida é uma evolução, né?
2: Eu vejo outros Outros ritmos buscando a música latina Buscando a música brasileira né? é, Eu vejo hoje, por exemplo, nas pistas eletrônicas, né? É, hoje em dia eu vejo muito, muito, muito das batidas eletrônicas, muito mescla da, dos instrumentos brasileiros, eu vejo muita mescla dos ritmos latinos, dos ritmos brasileiros. Então, de uma certa forma, ela já vem, né? Já vem fazendo esse, esse percurso aí do, do, da música mundial, né? Eu vejo cada vez mais artistas internacionais de outros ritmos é, procurando, né? Procurando o ritmo brasileiro, procurando a ferramenta né, brasileira, a ferramenta latina, porque na verdade aquilo como, como eu já falei aqui, a música brasileira e a música latina, ela consegue diferenciar por oferecer muita variedade e reverência. Né? Então, eu acredito que essa, essa, essa reverência né, e essa variedade de, 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 de ritmos e de instrumentos, eu acredito que vem tomando conta de, de todos os outros ritmos né, de, de tantas outras, outras músicas mundiais. Né? Então, eu acredito que essa evolução ela já vem acontecendo e a tendência é só aumentar.
0: Bom, Eduardo, Luciano, tudo que é bom chega ao fim, infelizmente, mas eu quero muito agradecer a participação de vocês. Obrigada por compartilhar todas essas experiências com a gente, por indicar nomes para a gente escutar, para a gente conhecer. Isso é muito importante, né? um aprendizado muito legal bom e agora eu quero deixar o um espaço aí para vocês mandarem aquele recado para nossa galera
1: é muito obrigado aí pela oportunidade de poder estar aportando um pouco sobre a música sobre a minha vida sobre a música latina sobre como a minha evolução aqui no Brasil graças a Deus é, meu contato pelo Instagram é Eduardo cubano underline já aparece já meu rosto e aí pode me contactar ok e agradecer principalmente a essa empresa maravilhosa a maior empresa de, de, de cabos né para equipamentos é, para para que facilita a vida e é, de muitos músicos que e que sem dúvida e que sem dúvida é uma empresa Santo Ângelo é uma empresa que eu gosto muito, assim como eu e todos os músicos do Brasil, pela qualidade, pela proposta profissional e pela preocupação que tem com o músico de fazer com que os seus produtos sejam da melhor qualidade, né? E a Santo Ângelo é uma empresa que, que, que coloca a verdade nos seus produtos e, e sem dúvida... É a preferida e favorita é, dos músicos brasileiros, né? É, e sem dúvida, qualquer equipamento que precise de um cabo Santo Ângelo, de um equipamento, é, sempre vai estar. É, vai estar sempre com qualquer músico de qualquer classe, né? Tanto os músicos iniciantes como os músicos profissionais. Eles sempre vão. É distinguir é, os, os produtos da Santo Ângelo como os melhores do Brasil Entre os melhores do mundo, sem dúvida Então para mim é um privilégio e uma honra falar com vocês da Santo Ângelo E também trabalhar com os seus produtos Então é isso aí, muito obrigado pela oportunidade Eduardo Cubano na área
2: Muito obrigado a todos os ouvintes do podcast da Santo Ângelo. Muito obrigado mesmo. Quem quiser conhecer um pouco mais do Luciano Rocha, Instagram, @lupercussão. Poxa vida, manda, manda uma mensagem lá que a gente conversa. É, Tenho outras coisas também. Sou pedagogo, é, sou pós-graduado na né? educação especial, com ênfase em musicoterapia. Então, quem quiser aí compartilhar um pouco de conhecimento, trocar figurinha, estamos aí, tá bom? Thaís... Muito obrigado, muito obrigado mesmo, né, por esse bate-papo maravilhoso, sou muito seu fã, gratidão aí, viu? Santo Ângelo, muito, muito, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por me proporcionar esse momento, o primeiro percussionista aí a, a ser apoiado pela marca aí, muito obrigado, de coração, e espero que todos vocês tenham gostado E qualquer coisa, só chama aí que nós estamos à disposição, tá bom? Um grande beijo no coração de todos Fiquem com Deus e até a próxima
0: Bom, abraços para todo mundo Espero que tenham gostado Se divertido e se gostaram mesmo Compartilhem esse podcast com todo mundo E também não esqueçam Por favor, de ir lá Na sua plataforma de streaming preferida E nos avaliar, porque dessa maneira A gente consegue que o podcast Voe longe e chegue para muito mais pessoas Combinado? Bom, nos vemos na semana que vem Abraços